我们作为喇嘛永不起无上甚深微妙法百千万劫难遭遇我今见闻得受持此普贤上师言教乃根据大圆满龙亲正心之分之洁净往生法然后接下来我们学这个寿命无常今天所宣的是所宣讲的是就像解忧书当中所说的见过或者听过
节末之事的我们，我们现在所生的这个节可不是个什么好节。从佛法上来讲的话，那是非常是属于衔接当中的，但是现在这个时代是叫末法时代。在这个时代的我们，宿命难测，死亡随时会来临。从我们出生那一刻，就一天一天的逼近，寿命也只会越来越短，从来不会越来越长。死亡就好像如同日落一日落时的山影一样，无情的向我们逼近，一刻也不停息。所以，我们是否确知自己会在什么时候死亡？何处死亡呢？没有办法确定，可能是今天，哎、呃，也可能是今晚上，也可能是在下一刻呼吸之间。所以我们不能确定自己会死不会死亡，就好像在这个在姻缘品当中就说到，谁能肯定自己会活到明天？今天正是做好准备的时候，因为死亡的大军不是我们的伙伴。而轮树菩萨也说、嗯：“生命在万般疼痛和纷扰中飘摇，比溪流中的水泡还要脆弱。沉睡中，每个气息呼出而又呼入，能活着醒来，那是多么奇妙！”人们轻轻的呼吸，安详的睡眠，但是呼吸与呼吸之间不能保证死亡不会入侵，能健康安然的醒过来，真正应当被视为是个奇迹。但是我们却往往将它视为理所当然。虽然我们知道自己有一天总会死亡，但我们却不知道不让这个这个随时在测死亡的可能性，影响我们对生命的态度。我们还是将所有的时间都投入于未来生活的期待与担忧当中，所有的期待和担忧都是我们在这个生活当中的一个所有的心态的一个出发点。所以在整个我们的生活当中，希望和恐惧就是我们情绪最根本的一个奠基石。我们所有的生活的这种方式，乃至于修行的方式，也是通过于希望和恐惧而而而去引发的。在这个当中所讲的是，很多人是对于生活、对于未来的生活的话，充满了希望和恐惧和担忧、期待和担忧。但是跟我们在修行当中有什么不一样？其实，在这种状态的话，都是一样的，心都是一样的，而只不过说是你过去在。希望和担忧的是在他的这个只是世间的事情，世间的事情不能够使你能够不能够使你真正的达到解脱的彼岸。在我们现在学习佛法之后，我们在佛法当中去祈求或者担心恶世的痛苦，你选择这种道路的话，会使你达到一个究竟的一个果。所以，就从单个这两种情绪上来讲，我们一生当中是无法去。去完全把它去摆脱的，但是可以依靠这种情绪，慢慢的走向一个正确的路。所以，像我们这种无名的众生，唯一
能带我们离开希望、恐惧和轮回的方法，那就是你要去修行，在这条修行路上，最终你会达到远离希望和恐惧的这个涅槃的境界。所以，这种方法的话。是我们是必须要需要的啊、呃，并不是说我读到这一点的这一段的话，那是不是我就不要去想那么多？这样的话又会陷入到无际当中。所以很多的人修到这里的时候，往往觉得哦，我不希望，我也不恐惧，这个的话好像自己就是对的，其实不对，那是陷入在无际当中。那你还不如去，既然你无法去，呃。呃，无法摆脱这个希望和恐惧，你也不要把自己安置在无际当中，这样啥事也干不了，还不如去把它放在佛法上，这样会更有意义一些。所以，我们对于生活的希望和恐惧，仿佛自己可以长生不老。呃，我们的话，为了各自的幸福安逸或者身份地位、权利、奋斗，在这些世间的事情上去去努力和奋斗。然后直到这个死神黑竹的话，阎王挥舞着这个绳子，黑色的绳子，然后凶恶的妖精这个向下春露出獠牙，突然来到我们面前的时候，我们才觉得这个我们过去的奋斗的话才能停止。这个这个时候是谁也帮不了我们的，不管是任何军队统治者的命令，还是富人的财富、学者的才智。或者说是美丽的诱惑，或者是说是运动员的敏捷，也都派不上用场，一点都派不上用场。所以，作为一个学佛的人，我们可能在世界上很多事情不会，也没办法做到很优秀，但是你能够把所有仅有的一些经历拿来学修学，解脱轮回的逃生的本领，那是就是非常的。有意义的，不可能你每样事情都做到最好。所以曾经有一个故事，就是有一个富翁吧，对他去做一个游轮，然后跟一个水手就聊天，他就问那个水手说：“你会不会就是说了各种各样他的技能？然后又问他你去没去过各种各样的地方？你吃没吃过各种各样的东西？你你会不会各种各样的这个艺术或者文学或者语言？”结果那个水手啥都不说不会，然后那个人说：“哎呀，你可太可怜了，活了一辈子什么都不会。”哎，然后结果这个船突然，哎，就是说触礁了，就要往下沉，然后这个水手的话就赶紧就跑掉了。过了一会儿的话，背那个救生圈就跳下去了，然后给了他一个救生圈。他说，然后问他问这个富翁说：“你会不会游泳？”那个富翁说：“哎呀，我不会。”他说：“哎呀，你可真可怜，你。”你所有东西都会，但是你就不知道怎么样去让没学会怎么样让自己的生命能够保存下来。结果说完，那个水手就就跑就就游就游走了，就跑掉了。这个虽然是一个故事，就是告诉我们，作为一个具有政治正念的人，你不能去和世间上的那一些，哎，有权利的、有财富的、有智智慧的或者有美貌的人，或者有健康身体的人去比较。他们有他们的因和缘，但是我们能抓住一个，那就是解脱于生死大海的佛法，那你就啥啥都搞定了。其他这些事情对于对于他们来讲的话，其实都不是对我们来讲都不是重要的，那其实对任何人来讲都不是重要的。
唯有解脱之道，那才是重要的。所以我们不要觉得自己，哎呀，自己长得又不好看啊，自己或者说是又没有钱，又没有力量，又没有能力，帮助不了人。其实这些都不重要。你看看佛陀各种各样的传记当中，他们在这个当中，有的是贵族，有的是情侣，各行各业，有的是杀人犯，有的是妓女，在这些当中的话，呃，都。因为依靠佛法而得到了解脱和证悟，所以有什么可怕的呢？所以，我们也许的话，可以将自己分离在一个无法被入侵的铁箱子里，并且由千百个持枪拿剑的壮士守卫着。但即便是如此，还是丝毫没有守护的作用。一旦死神啊、呃，以他的那个黑绳子紧紧套住我们脖子的时候，我们依然会开始脸色苍白、目光呆滞，呃，泪眼盈眶、四肢无力，不由自主的就被拖往下一生的道路当中。所以，以前上师曾经也讲过，在我们修行人当中，千万不要求诸事顺利，千万不要求身体无病。当你身体没有病的时候，你就会忽略到痛苦，忽略到原来你对病痛是那么的没有抵抗的能力。哎，所以我自己有时候打坐的时候会昏沉，会昏沉，然后各种方式，最终的话，观想明点呀，这个方法呀，那个方法呀，都还挺不错的。但是最好的方法就是，我有一块那个拍砂板，就是那种橡胶的。拿那个拍砂板在自己身上一阵猛打，打完了以后疼的，就拍砂嘛，就把身上的这个积的这些沙呀湿气就拍出来了，又能健身，主要是很疼，疼完了以后就想，哎呦，这个才自己拍了一下自己，这个比比起地狱道当中的痛苦简直是少多了，但是就拍那么两下，又痛苦，疼的这种感觉，然后还有那个。呃呃，其他的这种感觉的话，这个恐惧的感觉，一下子就觉得，哎呦呦，这个不行，这个昏沉的话肯定是不行的，赶紧好好打坐吧。所以直接就体验了。嗯，但是这个每一个人情况不一样啊，有些人禅定比较好，修行比较好的话，仅仅思维这个，可能思维这个死无常的时候，就会升起了极大的这个恐惧之心，就会升起来了，然后。像我这种这个这个比较钝根的人，只有直接刺激一下，直接拿那种拍砂板使劲拍一气子，浑身很疼的，我才感觉到，哎呀，痛苦原来是无法忍受的。既然要这么无法忍受，还是早点去赶紧学佛吧。平时的话，多承受一些痛苦，哎，不要等等到所有的痛苦都积攒到最后才能承受。所以我们现在的人都是这样的，就是。今朝有酒今朝醉，所有世间的都是这样的，从来不会想到以后的痛苦怎么样去承受。反正我今天能够过好玩好，然后的话吃好耍好就开心就好了。然后不愿意自己受一点点的委屈和痛苦和和这个损失。好了，如果你不愿意这么做的话，终终将这些损失会在某某一天给你算总账，这个就完了。所以的话，死神。必然存在，也不会被任何这个勇士所击败
，也不会有任何有权势的人所下注，也不会被任何富人所买通。死神的话是令我们无处可寻讨，无处可躲，令我们没有庇护，也没有防卫和指引。而且死死主阎王的话，也是否决所有的方便或者慈悲的救助。一旦我们寿命临近，即使药师佛降临，也无法拖延我们死亡的来来到来。因此，真诚的思维并且关修，从这一刻起再也不要懈怠与耽搁，要精进的修持正法，这是非常重要的。在死亡的那一刻起，这确实我们所修的这些法义，那是对我们唯一有帮助的一个事情。所以，对于无常的观修，如果能够真实达到于内心产生力量的话，那是可以达到自立的。然后，你再要去学习很多的一些后边的一些阵型啊、精要的法义啊，需要给别人宣传、宣讲的话，那是是那是可以是利他。但是，首先的话是需要有自立，要不然的话，即使这位导师给你灌了殊胜的顶。传书式的传承，但是因为自身对于无常之心和这个生不起出离心，前行没有做好，对于导师所传的再书式的法义，也觉得就是一个书式而已。具体有多书式，那估计跟现实比起来，还是没有任何的一个比拟的。所以我们都可以要反观一下自身。与现世的世法当中相比的话，自己与出世法当中的需求心是否能够相比？如果比不上的话，就证明自己出离心还不够，那就必须要去修持。当然，也不是说你一步去修持，而是说逐步逐步去修持，到你最终的时候，那你就可能全部放下了，你就完全专注了。这就是有一个次第，我们不可能说你在学前行的当下，你就把所有东西都放下了。然后放下完了以后的话，过两天又起来了，这个是不行的，必须要稳一点，稳妥一些